0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino. Hemos comenzado ya la transmisión en Facebook Live. Aquí estoy marcando ya al Pastor Gerardo Campos. Él se encuentra afuera de El Salvador, pero amablemente... Nos toma el enlace en esta mañana. Pastor Gerardo Campos, a cámara, por favor. Eso, muy bien. Ahora, permítame para que también nuestras oyentes, quienes están pendientes en el Facebook Facebook Live, le puedan ver. Hoy oh, sí! Buenos días, Pastor Gerardo Campos, ¿cómo está?
1: Buenos días, hermana Carla. Es un privilegio.
0: <risa> ¿Cómo está? ¿Dónde está?
1: Bueno, estoy un poco distante de San Salvador, nuestra querida ciudad. Estamos en una ciudad en Nueva York que se llama Hempstead, en Rhode Island, para esta noche tener eh, un cierre de unos temas que tienen que ver con el trabajo celular, pretendiendo fortalecer el trabajo, apoyar a los pastores y el equipo que trabaja en estructura celular que ellos en este momento tienen a fin de animarse, proyectarse y seguir conquistando.
0: ¿Y cómo han estado los hermanos, las hermanas en estos días?
1: Eh, muy bien, bueno, deseando que podamos reunirnos con ellos, ya que muchos tienen eh, la compañía de los medios de comunicación de Iglesia del Im.
0: Ah, qué bendición. Los,
1: Sí, los cuales son una tremenda bendición, como usted lo dice. Pero el que alguien llegue de allá, eh, pues les emociona mucho. Y tratamos de poder corresponder a esas expectativas.
0: Qué bueno. Con la ayuda, con la
1: ayuda de Dios, sí.
0: Amén, sí, qué bueno. Vaya, pues entonces, muchas gracias porque abre oh, el, el espacio. Sí. Es una hora adelante que en donde usted está, en la ciudad donde usted se encuentra, es una hora adelante del de Salvador, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí. En muchas ciudades de Estados Unidos recién eh, retrocedieron una hora por eh, horario de invierno. Sí. Por cuestiones de luz solar, eh, no porque eran dos horas.
0: Muy bien. Entonces allá son las casi las once, faltan, faltan minutitos para las once de la mañana. Bueno, hermano Gerardo, el tema de hoy es un tema muy interesante tiene que ver con los hombres de valor en nuestra sociedad, quiénes son los hombres de valor en, en una sociedad como la nuestra. Hoy día, a ver, las mujeres podemos podemos estar a la par de un hombre, pero pero saber distinguir quién es un hombre de valor creo que será muy importante llevar la plática. Y esto se da en el marco del Día Internacional del Hombre, que será mañana.
1: Qué interesante que mañana se celebre ese día eh, con, creo, propósitos de poder comprender lo que significa ser hombre, eh, la masculinidad, y en nuestro caso, en el ámbito cristiano, eh, según el propósito de Dios para con las personas.
0: Muy bien, cuando Dios creó al hombre con esa masculinidad, ¿Cuáles fueron las características o cuál fue el sentir para la creación del de hombre según la Biblia? Eh,
1: sí, bueno, Dios le vio solo a pesar de que estaba rodeado de toda su creación eh, y decidió crear una ayuda idónea y el término sí. interesante que se utiliza en ese hebreo para referirse a la creación de la mujer como ayuda idónea es un término que se usa cuando se habla del auxilio de Dios a favor del ser humano. O sea que la creación de la mujer cuando Dios dio al ser humano al hombre, específicamente a Adán, solo fue con el propósito de auxiliarle. Y entonces ocurre que debería de suceder una complementación en esa relación hombre-mujer.
0: Y propiamente al crear al hombre, ¿cuáles fueron las responsabilidades que se le otorgaron?
1: Bueno, fueron muchas eh, en ese puntual momento, pero una de ellas que se extiende hasta nosotros porque otras ya las eh, llevó a cabo Adán y no hay que intentar repetirlas, <risa> sí. como el de llenar la tierra, ya está demasiado llena, eh, ponerle nombre a todas las especies creadas, pero una de ellas fue el asumir el cuidado de toda esa creación. Y ese mandato, porque fue un imperativo, eh, también se lo dio a la mujer. Ambos fueron eh, quienes recibieron esa mayordomía de toda la creación.
0: Bueno, cuando se habla del Día Internacional del Hombre, y si esto lo ponemos a la par de las Sagradas Escrituras, lo que dice Dios para con el hombre, ¿cuál es la, la máxima responsabilidad?
1: Bueno, eh, el problema para poder comprender la máxima responsabilidad, porque cuando se habla de hombre, se piensa que como el término que esta mañana se ha mencionado, deben ser hombres de valor, pero hay muchas ideas acerca de lo que eso significa, pero Dios creó a el hombre en particular, para que asumiera una responsabilidad eh, un poco mayor que la mujer. Por eso es que se le llama en el Nuevo Testamento cabeza. Pero ser cabeza ha sido mal interpretado y de ahí se han derivado una serie de problemas, aparte de que cuando el ser humano rompió la relación con Dios, eso es el pecado, ruptura de relación, y comenzó a pervertirse, su carácter moral se pervirtió. Y una de las evidencias de esa perversión al romper la relación con Dios fue que comenzó a ver a su ayuda como la persona que le perjudicaba. Y cuando Dios le preguntó qué había sucedido, él entonces le atribuyó prácticamente la culpa a Dios y a la mujer, diciéndole la mujer que me diste me hizo comer, me hizo desobedecerte. Pero su mayor responsabilidad era asumir ese rol de cabeza que está allí bien mencionado en las epístolas del Nuevo Testamento. Pablo eh, trata de mostrar qué es lo que significa cabeza, pero cabeza se ha pensado como jefe, como un caudillo. De ahí que a través de la historia, la estructura patriarcal, donde el hombre tiene supremacía y el concepto machista, que significa la idea de superioridad del hombre por sobre las mujeres, por sobre las demás personas, la niñez, ha predominado y ese liderazgo patriarcal definitivamente y lamentablemente ha perjudicado y somos los responsables de tantas cosas que han sucedido, tantas cosas eh, malas en este sentido, lamentablemente, por el concepto equivocado de eh, superioridad masculina.
0: Y este concepto equivocado de superioridad ha entrado también a los hombres en las iglesias evangélicas.
1: Eh, sí, porque, y muy fuertemente, y se cree que eh, tiene orígenes en la Biblia, y eso es lo más delicado, porque aquello que supuestamente hunde raíces en la Biblia, pues está escrito en piedra, porque Dios y su dedo, casi como las tablas de la ley, lo ha escrito, y no se logra comprender realmente lo que significan los términos ser cabeza y la igualdad con la mujer, diferentes, pero ante Dios en posición igualitaria por la redención eh, en Cristo, y también el propósito de que el hombre se convierta eh, en una imitación, una réplica de la acción salvífica de Dios en Cristo Jesús a favor de las personas que llegamos a ser parte de la iglesia ese amor redentor es el que Dios espera de nosotros los hombres a favor del de matrimonio de la familia, de las personas, pero entonces eh, se han malinterpretado los términos de ahí que no todo está escrito en piedra. Deberíamos de darle lugar para que el texto bíblico nos hable y no seguir las voces de alguien que cree que la Biblia dijo que el hombre estaba por sobre la mujer y deja de ser valiosa la acción masculina por esas ideas equivocadas de lo que significa la masculinidad.
0: Sí. Oiga, pastor, pero esto es bien... Hasta cierto punto es bien difícil para la iglesia, porque no debería de ser así. Pero como es así, ¿cuáles serían como los caminos de salida para que cada día haya más hombres entendiendo qué es la masculinidad con base al propósito de Dios?
1: Pienso que necesitamos eh, darle un espacio para que Dios nos hable, un espacio en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y esto significa que debemos de convencernos que aún no sabemos cómo se debe lo que conocemos. Entonces, es lo que Pablo dice, que ninguno piense que conoce como debe, sino que necesita seguir conociendo. Ese proceso que debe durar toda la vida, de ser enseñables, significa tomar la actitud de seguir aprendiendo, de no creer que porque tenemos preconceptos, eso ya eh, que hemos aceptado como verdad es eh, innegociable. Más bien debemos darle lugar a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el perfecto maestro que nos enseña la palabra de Dios. Y lo otro es que al ir comprendiendo cómo debemos de salir de un molde mundano de ideas masculinas, de el concepto de ser cabeza debemos de ir en rumbo a un modelaje, o sea, lo que vivimos de acuerdo a la palabra debe de transmitirse, no solamente a través de las palabras, porque a veces las palabras eh, no van muy lejos, sino a través de ese ejemplo de vida, y es lo que nos cuesta, porque en la cultura, la estructura patriarcal está bien enquistada y nos cuesta a los evangélicos, porque venimos de un molde que aprendimos por lo que observamos en casa, por lo que vemos en la sociedad, por lo que a veces y comúnmente es la tendencia evangélica se predica eh, muy fervientemente desde los púlpitos tratando de empoderar la masculinidad y haciendo creer que los hombres de valor son aquellos que son casi como el concepto mundano, rudos, inquebrantables, que no dan muestras de debilidad, que no deben de lugar, dar lugar a sentimientos eh, como el ser cariñosos, eso no va con un hombre, quebrarse eh, ese concepto y despojarnos de él no es tan fácil, hay que seguir luchando porque ahí está y tiene que ver con la vieja naturaleza y esa no es eliminada, o sea, cambiar del molde no es tan fácil, requiere una decisión como Cristo dijo y lo habló de manera general, de cada día negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz e ir en pos de él, significa que debemos de ser siempre discípulos de Cristo. Y el mayor referente de la masculinidad es Él, es Cristo. Lo que pasa es que no logramos observarlo como debiéramos. Otra vez, los preconceptos de lo que creemos haber conocido como verdad nos dominan. Creo que esas ideas que tenemos de ya saber y hasta haber estudiado, de ahí que hay algunos estudios teológicos, en seminarios, en institutos, en universidades que siguen una corriente patriarcal que eh, lo que enseña es más de lo mismo. ¿De qué servirá entonces tener un diploma, un certificado eh, de haberse graduado, de haber concluido ciertos estudios si estamos iguales? O sea, eso no nos da eh, un avance, un plus, como se dice, sino nos deja en el mismo lugar con una acreditación que para Dios no cuenta ni tampoco bendice a la familia, ni bendice a la sociedad, ni mucho menos la iglesia.
0: Una de nuestras oyentes nos dice lo siguiente, yo creo que también aquí uno debe de ver las actitudes de los hombres, ¿por qué hay esposos que les molesta que las esposas se involucren en las actividades o eventos de la iglesia, solo porque ellos no han entendido y no van?
1: Sí, es eh, un testimonio lamentable, que sigue teniendo mucha fuerza. La idea de que el hombre de Dios, el instrumento de Dios es el ser masculino, o sea, la creación masculina, son los que Dios va a usar. Y de ahí que, por ejemplo, históricamente, eh, luego de que Cristo ascendió, aquellas mujeres que jugaban un papel importante, un rol determinante en la misión de Jesús comenzaron a desaparecer, esto porque difícilmente los discípulos podían entender aquello que Cristo había traído como el molde de la nueva creación, más el apóstol Pablo lo comprendió, porque algunos piensan, aunque algunos piensan perdón, que Pablo fue como enemigo de mujeres, pero la verdad es que hay eh, pseudoepígrafas, eh, escrituras, epístolas que piensan que Pablo está escribiendo y también desconocen ese momento específico en el que los escritores dijeron lo que leemos y pensamos que es un dictado generalizado, entonces es un problema con esas ideas, hay que seguir trabajando y haciendo una contracultura a la estructura patriarcal y permitir que Dios nos siga hablando y eh, arrepentirnos realmente de ser los hombres que hemos sido y decidirnos a cambiar
0: Vaya, si el esposo no se congrega y la esposa sí, y ella quiere estar en la iglesia porque son cosas buenas, pero el esposo se molesta. Aquí entra como una como un, una rivalidad, si se puede decir así, entre el hombre y el evangelio, las cosas de Dios. Y aquí cómo se puede hacer para que la mujer pues no deje de dar un buen testimonio y también no deje de gozarse en la presencia de Dios.
1: Sí, la primera eh, experiencia familiar que ocurre cuando solo uno de los cónyuges se convierte es lo que Cristo dijo que no había venido a traer paz a la tierra sino espada y que iba a haber una separación pero eso ocurre en el primer momento no es eh, una, un diagnóstico, eh, no, no es una prescripción generalizada que va a ser así y los hogares se van a destruir más bien ocurre en el momento de la decisión por Cristo. Y también hay que comprender que tuvo lugar en una, cultu una cultura extremadamente patriarcal. Ahora lo es. Pero el matriarcado ha estado cobrando auge debido a las mujeres que se convierten en madres solteras por diversas circunstancias que eh, asumen la responsabilidad de la vida. Pero no se trata de romper eh, la relación sino de construirla. Y la prioridad en la vida no es eh, después de Dios. Entonces la iglesia, eso causa problemas. Después de Dios estamos nosotros como seres humanos que debemos de cuidarnos eh, mucho, amarnos como Cristo dijo, para poder amar al prójimo. Pero luego está la familia. Entonces cuando desplazamos la familia por la iglesia, ahí estamos cometiendo un error. Porque la reacción, como ese caso, es que rechazan del evangelio los hombres o las mujeres, no cristianos, porque están siendo desplazados, hay vacíos que se profundizan, vacíos de eh, la relación sentimental, de apoyo, que se van eh, erosionando eh, en la relación y la dañan, hasta la destruyen. Entonces necesitamos comprender el orden de prioridades que Dios ha establecido para nosotros.
0: Bueno. Vámonos a las características de los hombres de valor con base a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo deben de ser los hombres de valor que quieren honrar a Dios?
1: Bueno, a diferencia del concepto de hombres de valor que pensamos son los valentones, los Los machos,
0: musculosos.
1: Los machos, los que no muestran ni un ápice de debilidad. Jesús, como dije, es el máximo referente de masculinidad y lo que tenemos que aprender es cómo él fue, su conducta hay Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo Ajá. y eso es interesante porque uno entonces destaca aquello que él habló, pero lo lamentable es que pasamos por alto aquello que él no habló, pero hizo y eso tiene una gran enseñanza, sus acciones, su conducta entonces, en ese máximo referente de masculinidad, encontramos a un Jesús que servía, cosa que en el concepto de ser hombre o masculino no puede darse, de servir a los demás. Es un indicador de debilidad. Y el concepto de hombre de valor es que no son débiles, son fuertes. Y si una persona se rebaja, idea equivocada, para servir a los demás, pues está siendo débil no está mostrando el rasgo de masculinidad. Entonces, el primer rasgo de masculinidad es servicio. Pero también encontramos en Jesús otro rasgo interesante de la verdadera masculinidad, que valoró a aquellos que eran débiles. Por ejemplo, se relata que Él tomó a un niño en sus brazos, lo bendijo, le recibió a todos los que acudían a Él, a todos los niños y niñas, y les eh, advirtió a sus discípulos que de los tales, el reino de Dios, entonces él valoró a los niños, cosa que eh, en ese momento estaba pensado como algo una acción, una dedicación hacia la crianza de los niños, la ternura hacia ellos, propia de las mujeres en exclusividad como dije, propia, exclusivamente de ellas, y que entonces el hombre estaba hecho para otras eh, otras acciones, otros oficios otras respuestas a la vida de ahí que los roles sexistas han hecho gran daño al concepto de la masculinidad mm. que Dios quiere que tengamos, pero ¿qué más encontramos en Jesús bueno, encontramos esa ternura con la que recibió a todas las personas eh, la idea de masculinidad esos rasgos que caracterizan al hombre nos ha enseñado equivocadamente que eso de mostrar sentimientos es propio de una mujer el hombre no debe de dar lugar a esas emociones Jesús lloró y se dice en el concepto de hombre de valor que los hombres no lloran que las lágrimas es para las mujeres porque es una señal de debilidad y entonces hay sentimientos muy reprimidos que están causando tanto daño en las personas que los contienen que no les permiten darle libertad y expresarlos hasta enfermedades ocurren cuando se reprimen emociones pero la idea de masculinidad es que no se llora no se es tierno eso de ser tierno es como ser un poco extraño no va con un verdadero hombre entonces eh, esas ideas están muy equivocadas Fíjese, hermana Carla, que cuando Jesús resucitó en el capítulo 21 de San Juan y sus discípulos habían seguido a Pedro para ir a pescar, él todavía no había ascendido al cielo porque estuvo manifestándose durante 40 días con pruebas indubitables de su, resur su resurrección. Y una de esas pruebas es que cuando ellos una noche no habían podido pescar nada, él les indica cómo hacerlo. Y cuando salen a la orilla con más de 150 peces, eh, él les tenía el desayuno preparado, pescado, asado y pan. Y entonces se lo sirvió, algo que es impensable, a menos en este tiempo que se diga, bueno, él tiene la vocación de un chef, pero que un hombre cocine eh, a la familia, aunque se está superando esos mitos, pero por lo general es inconcebible. Más en los días de Jesús, esos oficios estaban eh, para que los hiciera Marta y María, las de Betania, o las otras mujeres que acompañaban a Jesús, pero que Él les preparara desayuno. ¿De dónde tomó los pescados? Los pescó, los compró, luego tuvo que sacar las vísceras, prepararlo, pero Él lo hizo y no tuvo ningún problema. Era el maestro, el hijo de Dios, el Mesías que había resucitado. Y ahí estaba dándonos ejemplo de lo que es ser verdaderamente masculino
0: hermano gerardo aquí también puede puede ser que hayan problemas de baja estima culturalmente hablando según la realidad de cada quien ¿Cómo, cómo uno puede identificar la baja autoestima en un hombre
1: bueno hay mecanismos de defensa eh, y son los contrarios a esa realidad si alguien ha sido humillado a través del tiempo desde su infancia, su niñez pues trata de esconder esa idea que tiene de ser menos y la rechaza cuando se siente amenazado o amenazada la persona y un mecanismo de defensa en lo contrario a esa realidad de fragilidad y por eso hay bravucones enojones, mujeres también que camuflajan la realidad, entonces tratando de compensar esa eh, minusvalía o sea menos valor que a través del tiempo les han hecho creer, poseen entonces ellos tratan de reivindicarse actuando eh, de esa manera por su propia cuenta o como dirían en México por mis pistolas por mis uh. propios medios yo lo voy a hacer entonces es donde hay reacciones que dañan, pero en procura de una reacción que tiene que ver con la humillación que abruma. Y cuando es extrema, hay caracteres y acciones eh, extremadamente violentas, porque es el espejo tóxico. Como me han hecho ver, así reacciono, no. lamentablemente.
0: Pastor, para para no, no dejar pasar esta pregunta que nos llega en estos momentos, porque ya ve que el tiempo se va rápido. Hay una persona que se siente incómoda en la iglesia porque el pastor a cargo de la iglesia es un pastor que ya lleva tres matrimonios y al parecer en el actual matrimonio tiene problemas. Entonces a la hermana le disgusta y dice que se siente incómoda. Pero cuando ella conversa estos temas con su esposo, el esposo le dice que no hay ningún problema, que no hay ninguna iglesia perfecta. Entonces, dice ella, ¿qué, qué, qué se puede considerar aquí?
1: Eh, sí, es verdad lo que él dice, que no hay iglesias perfectas, ni quizás no perfectos, pero debemos de enrumbarnos hacia una perfección de santificación que es la que Dios quiere. Y aunque nadie puede decir que no peca la práctica del pecado o sea una tendencia pecaminosa si sí es censurada por la palabra de dios y eso no puede validarse eso no puede permitirse cuando ya es una práctica y cuando alguien entra a esos ritos del divorcio y las nuevas nupcias lo va a estar repitiendo lamentablemente por lo que se ve uno dos tres matrimonios y tres divorcios ya entró a lo que se denomina el rito del divorcio, del matrimonio y el divorcio. Y eso no es la voluntad de Dios. Entonces, eso es un mal referente para la iglesia, porque aunque, digamos, pongan la mirada en Cristo, no me miren a mí, las personas siempre buscamos un referente, el referente inmediato, y en este caso somos los pastores. De ahí que todo cristiano debe de vivir la vida por partida doble, y partida doble es no solamente hacer lo que hacemos a nuestro favor, sino hacerlo a favor de otros. Y más los líderes, los pastores, debemos de vivir la vida por partida doble. De ahí que el asumir una posición de liderazgo es comprometedor, no es tan fácil. No es mírenme quién soy, aquí estoy, tengo poder, reconozcanme. Sino asumimos, debemos hacerlo, asumir una gran responsabilidad por luchar, por ser ejemplo, aunque somos falibles, pero seguimos luchando por seguir la ruta de la santificación. Entonces, ni modo que se va a sentir incómoda en una iglesia en donde en vitrina se exhibe la inmoralidad.
0: Bueno, son las 10 de la mañana con 22 minutos. En esta mañana en En Femenino conversamos con el pastor Gerardo Campos, pastor de Misión Cristiana Elim en San Salvador, y estamos hablando acerca de hombres de valor, aquellas características con base a las sagradas escrituras, porque mañana es el Día Internacional del Hombre. Acabo de ver en la televisión un anuncio sobre el famoso mundial que comienza el domingo. No quisiera dejar de preguntarle, ¿qué opina usted? Eh,
1: del, ¿Del mundial o sí. del lugar en donde se va a realizar?
0: Pues, eh, pues yo le, pregunto, le lanzo la, la pregunta en general. Usted respóndame con base a lo que por por donde le lleva el corazón, ¿verdad? Es usted de las personas que, que van a estar sentado frente al televisor viendo los partidos pendiente de los partidos, ¿qué
1: opina? Ah, bueno, es una cascarita que me, me está lanzando, ah. ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, yo veo algunos deportes que me llaman la atención, pero no soy fanático de los deportes de ninguno. Si tengo ocasión, puedo ver un juego de béisbol que es interesante eh, si tengo ocasión puedo ver un partido de fútbol pero no sigo a, a algún equipo en particular, ni ninguna selección, aunque tengo muy buenos amigos pastores en algunos países pero no soy aficionado de ningún país, de ningún equipo y si hay oportunidad pues eh, en buena hora el, el ocio o la sana diversión es parte de la buena salud, pero no se trata de que eso desplace las responsabilidades que debo de hacer que debo de asumir, entonces no, no caigo en eso realmente. Eh, ahora, los lugares donde se lleva a cabo, eh, lamentablemente que hay lugares donde se discrimina mucho a la mujer uh -huh. y se empodera al hombre, sí. eso es lo malo de ciertos lugares donde se está fomentando más la idea eh, machista.
0: Ya ve, fue una cascarita, pero nos permitió sacar <risas> siempre reflexiones acerca de las características de los hombres, ¿verdad? Así es. Con una opinión suya. Muy bien, Pastor Gerardo, son las 10 de la mañana con 24 minutos. Ya en reflexiones de cierre, ¿cómo considera usted que en la sociedad nosotras como mujeres debemos también de llegar a la reflexión, a replantearnos? Porque también los hombres necesitan y, 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 y que nosotros que nosotras los respetemos. A ver, lo hago menos complicado. Cuando hablamos bastante acerca de el respeto hacia la mujer, podría ser que descuidemos el respeto hacia el hombre, pero también esto no debe de ser así, ¿verdad? Porque sería irnos a otro polo.
1: Sí, sí, eh, yo creo que ocurre en las relaciones eh, con las personas bastante de lo que está escrito, lo que se siembra, se cosecha. A veces hay reacciones de mujeres que se pudieran considerar son muy malas, pero no se ve la historia que hay detrás de eso. Sí. Entonces, una mujer podría ser alguien insoportable en algún momento, pero ¿qué ocurrió a través del tiempo de esa, eh, con esa persona? Sí. Eh, se le dañó mucho, se le golpeó tanto sus sentimientos, se le fue infiel tantas veces, entonces la reacción es la que no se quiere y por eso se dice, eh, yo no puedo estar con esta persona. Además que hay personas, hombres y mujeres que podrían tener algún problema que requiere una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento y no se trata de tan solo eh, enmarcarlo todo o enfrascarlo en problemas de conducta, en actitudes, decaminosas, hay que conocer y diferenciar lo orgánico de la conducta que está mal eh, yo creo que el respeto es algo importante en la relación de toda persona y toda persona merece ser dignificada y amor es una decisión para dignificar a las personas a través del servicio buscando el bienestar de esa persona o esas personas, eso es amar Amar es más que un sentimiento, es una decisión. Eh, amar no es estar enamorado, el enamoramiento se acaba definitivamente. Solo quedan los bonitos recuerdos que nos hicieron creer eh, al margen de una realidad. Pero ah. es importante para que haya respeto la decisión de amar y la comunicación. Es importantísima, por eso es necesario hablar, pedir una cita en el sentido de preguntarle cuándo podemos hablar, cuándo y dónde. Sí, y entonces ventilar las diferencias de la manera correcta. Pero la mujer no debe de callar, 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 pensando que debe de estar eh, sumisa, debe de estar sujeta, pero estar sujeta es dejarse ayudar por el hombre, como que te agarras de algo para salir adelante. Entonces el hombre como cabeza es quien debe de ayudar a la mujer, que es vaso más frágil. Si es vaso más frágil, significa que los hombres somos vasos frágiles también, definitivamente. Pero eh, estar eh, sumisa se dice que produce un embotecimiento de los sentidos, al punto que una mujer extremadamente sumisa y las evangélicas corren ese riesgo uh -huh. podría no darse cuenta del peligro de su integridad física en una relación que en algunos casos ha terminado con un eh, no es feminicidio, porque feminicidio es asesinar a una mujer por el odio de que es mujer sí. femicidio, femicidio sería a diferencia del homicidio que tiene que ver con el hombre, femicidio podría terminar allí una relación en donde la mujer no tuvo las señales de alerta que le generaba el miedo porque ya no hay más miedo se ha sometido completamente, los sentidos se han embotecido es, es lo delicado entonces, por eso el diálogo juega un papel importante. La comunicación como personas a veces se va a requerir un mediador, un consejero matrimonial o un terapeuta familiar cuando la, la relación no funciona, no se puede dialogar. Pero es importante el diálogo y el poder tomar acuerdos para que per, per, permanezca, prevalezca la armonía y el matrimonio se siga edificando. La edificación. De algo, de relaciones, de personas, no es algo que, que va así sin detenerse poco a poco, sino que tiene que ver con los momentos en donde se derriba algo. Edificar en el original es oicodomeo y significa reconstruir. El matrimonio continuamente se debe estar reconstruyendo. A veces las parejas podrán hacerlo por sí misma pero a veces no, necesitan eh, un mediador. Pero el respeto hacia el hombre es algo a lo que la Biblia llama a la mujer, pero la otra cara de la moneda es que los hombres amemos como Cristo amó a la iglesia.
0: Muy bien. Hecho. Gracias por las reflexiones en este tiempo, Pastor Gerardo Campos. Gracias por haber aceptado la entrevista en el Femenino.
1: A la orden. Que Dios le bendiga a Ana Carla y a toda la audiencia.
0: Amén. Que esté bien. Está haciendo frío.
1: Eh, por ratos el clima es un poco variante, frío, eh, todavía no ha entrado el frío, está esperando que nos regresemos y en buena hora.
0: Sí, en buena hora, <risa> y a cuidarse mucho, y saludos a su esposa y a su familia. Muchas gracias,
1: y muchas lo, gracias.
0: Y a los hermanos y a las hermanas, a todos, salúdenos.
1: Sí, yo les digo, le conocen, le conocen mucho.
0: ¡Uy, uh, qué bueno! Dios le sí. bendiga, pastor, saludos. Amén, gracias, adiós. Hemos conversado en esta mañana con el pastor Gerardo Campos, quien está atendiendo una actividad sobre células en los Estados Unidos, pero que también nos ayudó a la reflexión de esta mañana. Nos despedimos de la transmisión a través del Facebook Live. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado una vez más. Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.